0: Fala galera de tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui, pra gente estar tá junto em mais um episódio do Maior que o Jogo. E hoje eu tô muito feliz de receber aqui um cara fantástico que eu tô tendo a honra de conhecer hoje aqui pessoalmente, mas ele já saiu aí em vários lugares, várias notícias, e pratica um dos esportes que eu tô vendo assim que tá mais estourado na nossa geração aqui. Então hoje eu quero conversar com o Alan Oliveira. E aí, Alan? E aí, Artuzão. Como é que você tá? Tudo bem, graças Tudo bem? a Deus.
1: Pô, que honra em receber você aqui. Pô, é, tenho que falar que eu queria agradecer, Jesus Cop, Artuzão, por essa oportunidade. Tremenda honra. É Só agradecer por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco o que Deus tem feito em minha vida. Que legal. O Alan, vamos lá, vamos lá. Pra quem ainda não conhece o Alan, o Alan tem 28 anos, é isso mesmo, né? Isso. E você
0: já é campeão... Pan-americano de Beach Tennis, uhum. uh, faz parte da seleção brasileira, ganhou torneios internacionais. Mas, cara, quem é o Alan? Fala pra gente aí.
1: Nossa, quem é o Alan? <risos> acho que ao longo do Beach Tennis, quando começou a minha história com o Beach Tennis, começou a minha vida com Jesus também. E ao longo desses anos eu veio descobrindo quem eu sou, né? É um cara de Santos, um menino de Santos que foi crescendo ao longo da, desses anos. Uhum. É, Ex-jogador profissional de tênis, atual professor e atleta de beach tênis. É, acho que um cara tranquilo, alegre, é, que gosta, é, ama o que faz, ama principalmente esse chamado que Deus deu para minha vida, que é levar o amor do Senhor através do beach tênis. E acho que você é tranquilo, que <risos> só, só gosta da resenha, gosta de ser leve uhum. e cada vez mais apaixonado por Jesus e querendo uhum. ser mais parecido com ele dentro e fora das quadras.
0: Ah, que legal, cara. E eu quero até começar nessa é. conversa levando já para esse lado, né? Você, você falou um ponto interessante aí que é que a sua história no Beach Tênis começou junto com a sua vida com Jesus. Como é que foi isso? Conta pra gente. Quando aconteceu esse, esse encontro com Jesus,
1: então? Faz mais ou menos em torno de uns sete para oito anos. Eu jogava tênis profissional. É, chegava... Já não estava mais morando em Santos, morei, cheguei a morar na Argentina, morei em São José dos Campos, morei em Ribeirão Preto, e foi quando eu conheci Jesus. É, eu cheguei... Nesse mesmo ano que eu conheci Jesus, eu mesmo falei que Deus não existia. <risos> e aí, nesse mesmo ano, aceitei, e junto graças a... É, Deus, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, como meu ex-treinador de tênis, é, uma ex-namorada, que me instruíram a... Começar a frequentar a igreja tudo, então aí foi começando esse relacionamento. Logo depois que eu aceitei Jesus, eu rompi os ligamentos do meu tornozelo. Uhum. E aí eu tive que voltar para Santos, uma cidade natal. E ali eu não entendia muito bem, a minha desde é, meu meu lar, não é um lar cristão, era católico não praticante. E aí eu fui conhecendo a Jesus, começando a entender como é que funcionava o evangelho. E aí fui começar a se tratar de Deus na minha vida. então Tratar tá no caráter, tratar tá nas atitudes. E começar a viver, querer viver o centro da vontade de Deus. Legal. Então, ali foi um ano de uma virada de chave na minha vida. Eu não sabia muito o que fazer. Quando eu conheci Jesus, eu falei, tá bom Jesus, se, é, se o senhor não quer que eu jogue tênis, o que eu vou fazer na minha vida? Porque desde os 13 eu é, era atleta uhum. e treinava tênis. Eu falei, poxa, beleza. Então, vamos ver o que Deus quer, né? escritório, alguma coisa. Meus pais trabalhavam no meu escritório, eu falei, deve ser isso. Então, foi quando ele me colocou no beach Tennis. Que legal. Através do meu, de três grandes amigos: Marcos, Thales e Dodô, que o Thales hoje é meu atual parceiro e o Dodô meu treinador. E ali foi quando começou esse processo. Dali ah, também comecei a estudar, a educação física, fazer a faculdade para poder fazer as coisas direitinho, ministrar as aulas. E aí foi esse caminho.
0: Eu, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu gosto muito de tênis, né? Inclusive Nossa. a gente brinca aqui, eu, Douglas, o pessoal gosta muito de tênis. E, cara, como assim? Porque, tipo assim, foi da lesão, e aí por conta da lesão você não conseguiu mais jogar no mesmo nível? O que, que aconteceu? Da onde veio essa ideia de, de transicionar de esporte, assim? Além dos amigos, além de tudo isso?
1: É, acho que essa transição partiu mesmo do coração de Deus. Porque é. eu tentei mais uma... É, depois que eu não retornei pra Santos... É, eu morava em Ribeirão, né, E voltei para Santos depois dessa lesão. E recuperei. Ainda continuei mais um ano depois, tentando o, o tênis, mas sabe quando tipo, algo te travava? Hum, Essa entendi. porta não, não tava mais girando, é a maçaneta Então eu comecei a perceber, e agora, o que eu vou fazer? Aí foi quando Deus começou a fechar essas portas do, do tênis. Você já brincava de beat tênis? Você já... Eu cheguei a brincar talvez uma ou duas vezes e... O maior preconceito do tênis era com o beat-tênis. Né? Nossa, nossa eu, paguei a, eu paguei a língua, porque eu falei. Não, esse esporte não dá. Esporte não dá, é muito tranquilo, é, não dá. Esporte é, vagabundo, <risos> não rola, é totalmente contra o tênis.
0: Pô, cara, eu te entendo, porque eu já fiz nossa. esse comentário com o Douglas. Eu falei, cara, acho que eu nunca vou jogar esse negócio não. aí, porque você tá lá na quadra do tênis e acha que é muito melhor.
1: Exato. Né? Até que a gente tem uma magia entre os beach-tenistas na né? época falava que o bichinho do Beach picou. Hum, então eu comecei a jogar aos finais de semana, brincando, não tinha nem raquete,
0: uhum.
1: e aí é, meu pai e minha mãe acho que estão tá um pouco tristes pelo fato de eu não estar tá fazendo nenhum esporte, e aí eles iam comigo aos finais de semana, lá, lá em Santos mesmo, e hum. aí a gente ficava jogando o dia inteiro, entendi. era o final de semana inteiro jogando, jogando, é, pegando aí, amor? Uhum, exato. aí tinha um amigo meu que conheci no beat, falou, meu, é, fomos jogar um torneio amador, Aí, que era categoria se divide categoria D, C, B e A,
0: uhum.
1: até trans, é, fazer a transição pro profissional. Aí eu fui jogar no A, porque como eu já tinha um histórico do tênis, isso ajudou. E aí a gente chegou nesse Paulista, no campeonato Paulista, na final, logo de primeira. O louco. Aí eu falei, o louco, exato, <risos> eu falei, caramba, ok. E a gente jogou contra os favoritos, uhum. que não perdiam nenhum jogo na A, e a gente abriu 7x2, que ia até 8 Aí eu senti a pressão, aí eu, aí eu perdi tudo, nós perdemos. aí Só que ele ficou super feliz, porque ele num, o, é, o esporte era um hobby para ele. Ele falou, pô, eu só joguei porque era você, porque a gente jogou leve, alegria, o pessoal é muito competitivo, irado. Só que nesse torneio, eu recebi um convite do meu, meu primeiro parceiro na época, de jogar um torneio profissional no Guarujá. Eu falei, você é louco, eu vou tomar bolada, vou te atrapalhar, o que eu vou fazer lá, não, total noção. Ele falou, não, eu jogo, tô sem parceiro, sem parceiro. E aí fomos lá e no primeiro torneio profissional foi campeão. Nossa! <risos> Ai. No primeiro, é, Amador você chegou na final, final do Paulista e no primeiro profissional você ganhou. <risos> Exatamente. Caramba! E aí ele gostou da vibe, a gente deu super certo, assim, dentro e fora da quadra, porque isso conta muito. Ele falou, pô, vamos jogar um torneio em São Paulo? De que valendo o grana, tudo. Eu falei, pô, vamos. Fazendo nada, né? Uhum. Vamos aí. <risos> aí jogamos, fomos campeões de novo. Nossa. Segundo torneio. Falei, caramba, que irado tipo, Aí já ganhei umas raquetes de patrocínio De apoio, assim, uhum. tudo Falei, pô, que legal, né? Aí, pô, só sim... havia um caminho ali, né? Exato Aí, segunda-feira, eu tava sentado numa poltrona Muito parecida no meu quarto Olha como as coisas são Onde a palavra diz Onde abundou pecados para abundar a graça Na mesma poltrona, no mesmo quarto que eu disse Pros meus pais que Deus não existia é... Eu recebi uma mensagem desse meu parceiro Na época, meu atual treinador Ele falou, caralho, sei que você acabou de sair do Profissional do tênis frustrações, né, uhum. sonhos frustrados, muito tempo investido e não, não resultou em nada, entre aspas, né. É, falei, o que você acha de dar mais uma chance pro, pro beat, treinar, se dedicar pra ver onde isso vai dar, né. E ali naquela hora eu parei, refleti, falei, tá bom, vai, vamos dar uma chance pro beat de tênis. E, e olha que deu, né, olha esse ah, fruto né? onde chegou.
0: Que doideira, cara, muito. que doideira. E agora, sim, uma curiosidade, né? Cara que gosta de esporte, assim. O quanto o tênis te ajudou nesse processo do beat tênis, assim? Qual, o que, que você fala, assim, é, o cara que nunca jogou nada, por exemplo, vai e brinca. E pra você, lógico, já tem toda a questão física, já tem todo, né? Um mental que você tava ali, já era um atleta. Mas o que, que muda pro cara que já tem uma noção desse, desse outro esporte, por exemplo?
1: A, a bagagem que o tênis me ofereceu ajudou muito. Na, a ter os atalhos, né? Uhum. Essa relação de contato olho e mão, esse, esse hum. cálculo do tempo, assim. Pelo fato de smash, voleios, tudo isso também a gente aprende e usa muito no, no, no tênis. A gente conseguiu levar muito pro beat. Entendi. O que mudava muito a relação tática, né? Em relação ao tático e em relação a limpar um pouco mais a técnica. Porque uhum. o forehand e o backhand... Ambos a gente pode usar no, no tênis e no beach tênis. Porém, é, no tênis você usa uma certa rotação de tronco, você pode bater com diferentes bases de perna. E no beach, o, o impacto, a gente sempre tenta priorizar ao máximo a frente da linha do corpo, hum. a linha do rosto. Né? É, então, esses micro ajustes foram cruciais. E em relação à empunhadura, que a empunhadura é como segurar na raquete. Então, isso também acaba influenciando a qualidade do golpe, a sua evolução que ao longo legal. dos anos. Então isso foi muito bom e é um pouquinho ruim no começo, para uhum. tirar um chip de uns 8, 10 Desconstruir anos. Desconstruir
0: pra, pra construir algo novo,
1: Exatamente. Né? Que legal. Então foi muito legal essa essa transição, desafiador. Uhum. E, e engoli orgulho, tudo, porque é, a gente tinha que entender que era um outro esporte, né? Então os meus amigos, os treinadores falavam, cara, não é assim, é assado. Eu falei, não. Até que, tipo, às vezes tem que sofrer um pouquinho para aprender, né? Sim, com Perder certeza. uns jogos.
0: Cara, me veio uma coisa na cabeça aqui. Como é que foi para os seus pais essa, essa mudança? Porque é o que você falou, foi um tempo investido ali. A sua mãe tá aqui com a gente, né? E, e como é que foi esse processo? Porque anos no, no, em um esporte, um certo investimento, e aí depois não, 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 não foi, mas deu certo em outra coisa. Como é que foi isso para eles?
1: É... Esse, teve esse apoio? Ah, desde o começo. É? Isso é uma coisa que nunca faltou, na verdade. Eu acho que... O mais importante de tudo... Falo até para os jovens que queiram investir, qualquer seja o esporte, que melhor patrocinadores e apoiadores nunca haverá a não ser seus pais, né? É verdade. Eles são os melhores que... Tanto que a gente escolhe amigos, escolhe roupa, escolhe tudo, mas quem escolhe nossos pais é Deus, é né? É Deus, né? Então, isso nunca faltou nada, né? Acho que foi duro para eles pelo fato de... ninguém os pais não gostam de ver os filhos sofrendo, né? Então foi uma época difícil pessoal pra mim, né? Uhum. Dessa questão. Você Tomei passou decisões. por um
0: sofrimento ali da, é, da,
1: eu... da, de não dar certo. Exato, né? porque a gente investiu bastante, né? E a gente era muito leigo no esporte, principalmente uhum. no tênis. Eu jogava futebol, tênis de mesa, natação. Aí do nada eu fui pro tênis, porque eu perdi pra um amigo do meu pai e eu não gostava de perder. <risos> Só por isso eu vou jogar tênis, é, né?
0: Extremamente competitivo, é, né? Exato.
1: Até hoje nos trata <risos> no... o caráter ali de tá Orgulho, né? Mas eles, é sem palavras, é, foi desde o começo... Aí quando eu comecei a jogar o beat, eles mesmo apoiavam, viajavam comigo, acompanhavam. Uhum. E uma coisa que era mais legal no beat do que no tênis é porque eu podia viajar com eles. Que legal! Ah, isso, poxa, Artuzão, foi um divisor de águas na minha vida. Uhum. Porque passei muitos anos sem estar com eles em datas festivas, datas nossos aniversários, tudo. E isso... Deixou mais leve o ambiente. Entendi. De poder eles estarem presentes comigo. Que sofrem legal. às vezes, também, é, né? é, de presentes, pelo fato de estar ali na atenção do jogo. Uhum. Eu entendo, porque às vezes eu vejo e falo, nossa, difícil mesmo assistir o jogo, né? Falar, o ah, que a gente passa com você.
0: E é... <risos> daí, talvez seja até pior Nossa, é muito pior assistir do que jogar.
1: <risos> com certeza. É. Cara,
0: agora vem cá. Me, me fala uma coisa. Esse, nesse caminho que você foi trilhando aí, você tá contando pra gente, tudo casando a história aí, né, do que Deus tá fazendo na sua vida e tudo mais. Como é que foi chegar até a seleção? Porque hoje você é um representante do nosso país nesse esporte, né? Uhum. Como, é que, como é que foi, tipo, chegar lá? Como é que foi saber que você ia participar da seleção? Como é que é esse processo?
1: É, esse processo, quando eu entrei, quando eu resolvi me dedicar mesmo, era um objetivo, né, de estar ali e representar o Brasil. Seu tá nos melhores, né? Exato, estar tá entre os melhores e poder representar o a sua nação, uhum. um esporte que você tanto ama e se dedica, é o sonho de qualquer atleta, né? É. E é, eu lembro a primeira vez que eu fui convocado, foi treinos, né? É, isso acendeu ainda mais aquele fogo de querer estar ali, uhum. né assim, de querer trabalhar, de se entregar. E é, foi engraçado que uma vez eu estava conversando com o líder, eu estava... Nessa questão de maturidade sobre né, a fé e tudo Eu falei, não, eu não quero ser o seu melhor Porque, né, acho que isso é orgulho de querer ser o melhor eu falei, Cara, não, se Deus te deu, você tem que dar o seu melhor Sim. Porque aí, desde, desde que você reconheça que a glória é dele, né uhum. Então aí eu comecei a me dedicar muito Mas o meu primeiro ano como convocado pela seleção Foi no ano de 2021 Porém foi o melhor e o pior ano da minha vida, né é. Foi quando Deus recolheu meu pai então ali foi muito duro para mim porque de tudo que a gente vinha trabalhado, e ele era super fanático, fã número um ali ele não pôde presente é, ver eu sendo convocado pra primeira convocação pro Pan-Americano, tudo e só ficou de camarote com o Jesus ali, vendo de é. longe, né mas isso foi o que mais me doeu com, com Deus, essa questão, tanto foi um Belo ano de processo uhum. na minha vida. Mas hoje eu posso dizer que eu sou grato pelo que aconteceu. Porque é. aprendi a ouvir Deus e ver Deus de outra forma também. Entendi. Né? É, mas isso, quando ele faleceu, isso me tornou, me deu mais combustível. Me deu uma ainda mais vontade de honrar tudo que eles fizeram por mim. É, né? Então, foi muito louco que eu nunca me atentei tanto às datas, né? É, ele faleceu no dia 11 de março de 2021. Um mês depois, foi quando eu contratei um, um, um preparador físico específico do beat tennis, que é o Glycon, que, tipo, ele é muito louco. Ele, é, tipo, te leva ao extremo do extremo. Ele é, <risos> tipo, ele é muito, ele é muito engraçado. <risos> tipo, quem não entende ele, tipo, você tem que ser louco para entender. Entendi. Porque ele xinga, ele grita, ele te alopra, mas ele tá te tirando o teu melhor. Uhum. Então, é por amor que ele faz essa, dessa forma. E foi exatamente um mês depois que a gente começou o trabalho. É, depois que meu pai faleceu, foi exatamente um mês que a gente começou a treinar. Eu falei, caramba, que loucura. Eu compartilhei isso com ele, ele falou, a gente vai a gente vai, dar um, a gente vai ser o melhor. Uh, seu pai sempre conversava comigo, a gente ia... quem não amava meu pai, era uma graça como é. pessoa. e aí ah, ele
0: chegou a conhecer seu pai? Chegou. Que meu legal. pai era conhecido, era. meu pai e
1: minhas mãe são bem conhecidos até que hoje, assim. É a Glaucinha, Glaucinha. E meu pai era, o... nossa, de, de boa, assim, sabe? Nossa, ele era sem palavras. Que eu devo muito a... E, e que
0: bonito, né? Porque é dá pra ver quando você fala assim, essa honra que você, que você quer sempre dar a ele, né? É. Tudo que você faz também é um pouco dessa gratidão e dessa honra,
1: né? Total. É, meu aí. pai, minha mãe minha avó que não tenho palavras. É, com que certeza, legal. Deus sempre tem o melhor pra nós. E o melhor pra mim era, é, são eles. Que legal. Então eu sou muito grato por que tudo. Que bonito isso. Tudo.
0: Muito bom. E, e aí você tá contando que você chegou na seleção. Sim. E como é que foi então, cara? Representar o Brasil? E você falou que você... Viveu um, um, um
1: milagre, Vivi. né? nesse Nesse Verdade. campeonato pan-americano aí, como é que foi? Nossa, é muito legal quando a gente está naquela questão do mover das orações, ouve as orações, mas quando você vive as orações, é algo. Ah, é outra
0: coisa, né? É.
1: É algo que, tipo, faz ainda se apaixonar ainda mais por Jesus. Uhum. E foi quando os pan-americanos, nessas épocas, antes do Covid, é, era realizado em Aruba,
0: Uhum.
1: É. E o país tinha direito a levar duas duplas. Só que o país sede tinha direito a levar a convocar três. E nessa época, 2021, é, eu já estava melhorando bem no ranking. Eu uhum. acho que eu devia estar entre os top 20 ou 25, 20 do mundo. Só que eu, junto com a soma do meu, do meu parceiro, dava um ranking abaixo, perdão, acima, do, das duas primeiras duplas do, do Brasil. Uhum. Então eu ficaria de fora. Aí foi quando pandemia ali, pandemia cá, cancelava, voltava. Aí foi quando o Brasil adotou o Beach Tennis, praticamente assim. Porque depois, na pandemia... Tem que, que você falar né? Que foi quando estourou mesmo foi aqui. quando estourou, é. Uhum. Então a confederação agarrou a causa, tudo. E foi quando o Pan-Americano veio pro Brasil. Isso foi em 2021, isso. Que foi em... Como é que é o nome da cidade? Caiobá, no Paraná. Caiobá. Uma cidade litoral, do lado do Paraná. E dali a gente... Então, eu já sabia que não, não poderia ter ah, sido convocado pelo ranking e tudo. Só que quando trouxe o Brasil, a gente recebeu a notícia que ah, o país sede tinha direito a três Ganhou mais uma vaga. Então, eu fui a terceira vaga junto com meu parceiro na ah, época. Ah, que legal. E aí, aquela oração, Deus move céus e terras. É. E, literalmente, Ele moveu. Eu fiquei maravilhado. Eu falei, caramba, velho, olha isso. Eu, tipo fiquei feliz pelo mover de Deus é. e pela convocação. Eu, tipo, e todas as coisas cooperando. Eu falei, cara, que demais. Só que aí foi prorrogando, 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 e tipo, foi. O Pan-Americano era no meio do ano, foi parar lá em dezembro. Último torneio do ano. Nossa. E aí, nesse ano, eu acabei sendo convocado, e é meu primeiro ano de convocado, fui campeão pan-americano. Foi, foi no seu primeiro ano de convocado, você disputou o Pan-Americano e ganhou? E ganhei. E Caramba. foi tipo, demais. Foi que demais. Que legal,
0: cara. Foi nesse que tem a, a foto icônica? Que você levou a Bíblia e tal?
1: Então, todo torneio que eu chego na final, ou se eu sou um campeão, eu faço um ato pra Deus. Eu sempre tô com a Bíblia no pódio.
0: É, e é essa aqui, né?
1: E é essa aqui. Essa mostra o pessoal aí. Pra ah, essa mais rodada do que pratinho de micro-ondas. <risos> é essa aqui, galera.
0: Muito bom, porque Quer eu lembro escuder. de ter visto essa foto e uhum. eu não, não, não me atentava né, a... a essas questões de esporte e tal, e quando a Nath, né, que ela, a Nath, inclusive, um, um, um abraço para a Nath aí, faz toda a, a comunicação para gente, quando a Nath me mandou que você ia vir e tal, e ela mandou a foto, eu falei, cara, eu já vi essa foto. Sério? É, eu já tinha visto a foto. hora. E morte. aí eu falei, nossa,
1: e quando você trouxe a Bíblia, eu falei, ela é famosa aí. Caramba, eu, eu lembro que um, um ano repercutiu, acho que foi ano passado, 2022, 2023, né, 2022, é, teve um torneio, numa cena open, foi uma coisa sobrenatural também. É, eu tinha dois torneios. Os torneios se dividem em BT50, BT100. Tem um BT10 antes do BT50. BT200, BT400 e o Cent Series. Então, os 400 e o Cent Series são só de consumo da galera. Uhum. Tipo, o objetivo é esse. É, e... é, só para só eu só, só
0: entender um negócio aqui. Porque no tênis tem os grandes lances, né? Isso.
1: No, no
0: Tênis teria... É. Seria os esquema. o Center
1: Series seriam os grandes Ah, entendi, tá. Os Masters Mills seriam os BT400? Uhum. O ATP 250, que é o menor do, dos ATP, seria os BT50 e os ATP 500 seriam entre os 100 e o 200. Entendi. Então para fazer essa então, analogia, tem essa, uh, é, é, a gente usa, eu uso bem usa esse termo, é. Mas é. É,
0: é parecido no sentido de ter quatro grandes no ano, alguma coisa assim?
1: é no Bit tem uns Uns um seis, sete. Seis por ano é. De, é. Que uhum. seria os grandes lãs. Isso, isso. Ah, legal. Ah, tem algum no Brasil? Tem. Vai um ter. Deles? Agora em Valinhos, em outubro. Ah, o de é, Valinhos é vai ser. É, uhum. se é um grande lã? É um grande lã. Ah, que legal. É um Nossa, cara, eu quero ir, hein? Nossa, é top. Quero é. Muito ir lá. Não, as estruturas no Brasil estão reais. É, né? Estão irados. Né? É, é o que você falou, né? Explodiu, né? Explodiu. A galera. Muitos gringos estão vindo morar no Brasil. Ah, é. Aprendendo a falar português melhor que nós até. E Nós tomamos conta do esporte. Tomamos conta do esporte. Ele nasceu na Itália. Os italianos estão vindo morar aqui. É, com, de, falam português perfeitamente. Que super legal, compreensível. Cara. Os franceses também. É, até russo aprende a falar português. Que é, legal. Porque tem uma mescla muito grande no top 10. Tem brasileiro, italiano, espanhol, francês e os russos. Coisa, e venezuelanos. Né? É,
0: Venezuelano também. É, também.
1: Que legal. É, é legal. Então a galera está tudo aqui no Brasil. É legal porque tem uma experiência boa. Porque hoje em dia... O Beach no pelo fato dele ser é, muito... O aspecto social dele é grande. Uhum. Então, às vezes, falta também a mão de obra de qualidade para você ministrar aula. Então, os, os gringos aproveitaram essa oportunidade. Uhum. Eles então, vem,
0: já consegue sim, ter um trabalho também exato.
1: ali e tal. E aí, estão desenvolvendo pro professores, né? Que legal. E aí, nesse ano de 2022, a gente estava muito bem... Eu lembro que nesse final de ano 2021 também eu fui convocado para a Copa do Mundo, mas como reserva. Uhum. É, eu tive um grande, uma grande vitória no BT 200 e aí eu fui convocado para ser o, o quarto jogador. É, na época eu era o sexto, só que o rapaz é, que era quinto não pôde para o Rio e aí o técnico me chamou, falou não, minha opção então é o Alan para ajudar nos treinos para e ganhar experiência. Uhum. E, e, e é legal que ali, Deus falou muito comigo sobre o tempo para todas as coisas. assim Porque se eu fosse naquela época, daquela forma, eu acho que eu não tava maduro ainda emocionalmente, mentalmente, uhum. para ser titular da seleção brasileira. Entendi. Só que ali deu um insight para. beleza, preciso trabalhar mais, preciso melhor me dedicar mais, preciso abrir mão um de mais coisas se eu quiser estar aqui um dia. Uhum. E aí foi quando 2021 teve mais um amadurecimento em todas as áreas. E aí, em 2002, dediquei muito, porque eu consegui ser convocado para a Copa do Mundo. Só que antes teve esse BT400. E aí, era um, lá no Nordeste. Não, muito, perdão. Um era em... Esse foi em Maceió, no Macena. E o, o, o um que eu antecedia era em Recife. Hum. Então, a gente já via ficar por lá. Entendi. Porque era sexta, sábado domingo. E já quinta começava o outro. Uhum. Então, era mais fácil de transitar. E lá em Recife, eu tive uma lesão no primeiro jogo, na minha panturrilha uma contratura absurda, e aí eu tive que mudar voo, comprar voo e voltei, já cheguei no aeroporto e já fui direto para Físio. E eu falava, caramba, eu não vou conseguir jogar o torneio, a gente super preocupado, né? A gente tava indo bem, eu e meu parceiro, ganhando de duplas boas, tava numa fase legal, assim. Eu falei, caramba, ok. Aí, fiquei de sem pisar no chão, Sábado, domingo, segunda e... Aí gordão, que a gente chama de gordão A gente precisa ver se vamos conseguir A gente tem até amanhã pra ver se dá pra comprar passagem uhum. Falei, beleza, amanhã eu vou pra quadra E vejo se vai rolar Aí fui pra quadra, sem dor Falei, nossa, que milagre velho. Aí eu coloquei aquela botinha, meia de compressão assim. Falei, não, vamos comprar essa passagem e vamos Beleza, fui pra lá Fomos pro SBT400 Só com a expectativa de jogar Vamos embora Só que Deus deu uma instrução que, eu, que, eu, que ele nunca tinha me dado ele falou, ó, jejum. Jejum, Pré-campeonato? Loucura. Contra, sentido, né? contra Total. Tipo, contra a ciência total, porque uhum. precisa de carboidrato e tudo. Eu falei, não, beleza, vamos à base de, da água ali até as 18, vamos embora, né? Uhum. E aí foi indo. Aí, primeira rodada difícil contra um brasileiro e um veneziano, super tie-break. Como é que funciona isso? No tênis é melhor de três sets, uhum. até seis, aquela pontuação normal. A única coisa que diferencia do, do beat e tênis é que é no 40 iguais é o Golden Point, no Advantage, sem ah, vantagem. Ah, entendi. Quem fizer o ponto ganha.
0: Entendi.
1: No tênis tem vantagem, tudo. Uhum. Então ali, e o terceiro set mudou uma regra pra 10 pontos corridos. Então é puro mental e emocional. Nossa. 10 pontos corridos, é uma loucura. É, tipo, caramba. fogo no parquinho, a galera fala, assim. <risos> e a gente ganhou no super primeiro jogo. E a nossa chave tá muito difícil. Entendi. Tava caramba, velho aí a gente ganhou o primeiro jogo aí segundo jogo contra uma dupla de dois meninos que estavam voando também estavam tendo muitos bons resultados e a gente brasileiros já... também brasileiros também a gente havia perdido para eles uma estava tipo parelho assim aí nós ganhamos muito bem ganhamos em dois sets assim jogando
0: tranquilo muito
1: tranquilo o jogo impressionante a gente jogou muito bem aí rodada noturna quartas de finais é contra janote e Spoto que são os atuais número um do mundo Aí, ano passado, a gente jogou tipo, umas três, quatro vezes contra eles e a gente ganhou três. Nossa. A gente tinha ganho em Barcelona, numas umas quartas de finais também, que é tipo no 100 Series.
0: Uhum.
1: E... E aí, nós fomos enfrentar eles nas quartas. Aí, fomos ganhar no Super Tie Break, um jogo emocionante, assim, tudo. Técnica, seleção assistindo, a galera do torcedor do Brasil, lotado. Muito legal. Que legal. A atmosfera. Aí, vamos passando pra sempre e passando pra final. Aí, final... Aí a gente olhava assim, caramba, velho, que milagre. Véio. Tipo, tinha acabado de óbvio. Tá tipo, se tiver jogar uma final. Né? Exato, tipo, nessas quartas de final, a panturrilha já, tipo, quase queimbrando, gritando. Aí, tipo, meu parceiro não me olhava, nem meus adversários, eu já fazia assim na panturrilha, tipo, Nossa. beleza, ninguém tá olhando, vambora. Aí. E, che... e o jejum? E. e aí, não, aí esse já tá. Aí era já, só já... Antes, antes de começar o torneio. Entendi, tá. Aí foi é também na É complicado. Né? Aí eu aí ele consegui, Aí deu seu não, agora beleza. Uhum. Agora começa o torneio, vai pra guerra. Aí, pum, tum. Pum. Chegamos na final. Aí, na final... É... Jogo decidido também no, no super tie-break. Na que, final? Na final. Primeiro set eles ganharam, segundo set a gente ganhou. Só que eu liguei ali no segundo set um modo, tipo... Eu já tava muito convicto mentalmente... Que, tipo, eu, tava, eu ia ganhar aquele jogo. Eu tava ah. muito confiante, muito bem. Eu já tô na final, agora nada... <risos> não bora, agora não, eu não vai dar errado. E eram grandes adversários do outro lado. Era o André Baran e o Tomás Giovannini. Um brasileiro e um italiano. O André é o número um do Brasil hoje em dia. Número 5 do mundo. Meu parceiro de seleção. Né? A gente, é. Sempre que nós somos convocados, a gente chega a jogar junto. Que legal. E aí... A gente acabou ganhando esse jogo. Ganhando esse título. E eu virava pra minha mãe... Tipo, olhava, eu virava pro meu parceiro e tipo, em lágrimas, tá o tipo, que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E parece que o, o tempo parou naquele momento, porque eu fui pegar a Bíblia na mala e fiz um ato, tipo, um ato profético, ato que eu sempre faço de gratidão, porque eu sei de onde eu vim, uhum. eu sei quem me colocou ali, eu sei de tudo que eu tenho hoje é ele. E foi ali que eu peguei a Bíblia, ajoelhei, chorando. Eu falei, cara, Deus, tudo isso que eu passei nesses últimos dias, eu, eu fiz minha oração tipo, pra ninguém, só pra, pra mim e pra Deus ali, no centro da quadra, beijei a Bíblia, glorifiquei, orei, chorei. Aí viu o meu parceiro vindo pra mim, assim, a gente se abraçou e eu, tipo, com a Bíblia assim. Uh, daqui a pouco, tipo, beleza, acabou o torneio. Outro dia, voltando pra São Paulo, aí Deus de novo, jejum. <risos> Descendo, cara. Mas beleza, eu cheguei em São Paulo, fui pra igreja lá em Santos. Falei para minha pastora, foi, pô, olha que sua galera, tudo, né, falando da Bíblia. Meu, daqui a pouco, essa semana, depois disso, explodiu. Meu vídeo viralizou. O Rafael, que tem um canal no YouTube lá que estuda a Bíblia, tudo, tipo, postou um, 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 sobre isso, um vídeo do, do, da Bíblia, tudo. Eu falei, cara, o que tá acontecendo, Deus? Uma galera mandando mensagem, tipo, vários pastores, tudo. Eu falei, cara, glória a Deus para essa atitude, isso aqui. Eu falei, meu Deus. Mas, tipo, sempre acabei uhum. fazendo isso. Cara, eu acho isso. que foi por causa disso que eu tinha visto, então. Foi, aí percutiu um absurdo. Hum. Tipo, galera, tipo, testemunho de pessoas de lá. Foi, não, foi tão lindo. Nunca me emocionei tanto na minha vida. Eu falei, cara, Deus, realmente a atmosfera daquele lugar foi algo que eu nunca vivi que legal, na minha vida no esporte, assim. A atmosfera era Deus presente, fazendo.
0: Entendi. E você parou aquele momento, realmente, para né, levantar aquele, aquele símbolo que você né, usou Pra tocar as pessoas. Exato. E gente... quantas pessoas devem ter, deve ter tido né, um encontro com Jesus ou, sei lá, vontade de ler a Bíblia? Exato. A gente nem sabe, né? Foi. Nossa, eu já tive
1: vários testemunhos. Você, tipo... seu... A
0: galera vinha falar meu pra Deus.
1: você? Eu fico em choque é quando mesmo, a galera vem. É, eu tenho uma, uma direção, um líder me deu direção, meu, porque a galera pede muito os acessórios, munhequeira, uhum. camisa, roupa, o que seja. E... Aí, eu falei, cara, começa a dar mini Bíblia. Nossa, falei, que sacada. Falei, genial. Falei, uhum. é isso, porque, meu, pregar a evangelho é vida, é. Tipo, é o que a gente queima no nosso peito. E você ficou marcado, ah. porque eu digo, o cara ia ficar muito feliz. Aí, tipo, aí, eu, tipo começou a fabricar tipo, essas mini Bíbliazinhas, assinado o meu nome, uma raquetinha e uma, uma bolinha. Nossa, que da hora. E aí, na Copa do Mundo, tipo, já comecei nos torneios, tchum, 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 tchum. Pros pais, pros Sim. filhos, tudo. Aí eu lembro que um pai uma vez... Nossa, aí é o um temor absurdo. Um pai veio pra mim assim falou cara, eu quero tirar uma foto com você. Isso foi quando eu cheguei numa outra final de um torneio. Eu falei, não, claro, uma honra. Ele falou, não, sabe por quê? Porque você fez meu filho segurar a Bíblia e, e tirar uma foto com a Bíblia junto com você. Então isso merece um respeito. Você olha tem só. meu respeito. E aí a gente tirou foto e eu falei, cara... Que loucura, eu né? Eu falei, cara? uau, olha essa geração. tipo Olha os pais, tipo... Se preocupando Olha as crianças Tipo, tudo Eu recebi foto No direct de, de mãe Tirando foto Da criancinha Lendo a, a mini isso. bibliazinha Na cama Antes de dormir Falei assim Olha, eu falei, Jesus Olha isso Falei, eu achando Que era, tipo, era sobre ti Essas legal, coisas é. e falei, Mal sabe tem,
0: tem algo muito maior, né? Na tem... verdade É só, é só uma <risos> desculpa para Porque realmente importa né? Exatamente Legal é, você falar é isso Porque esses dias atrás A gente teve a oportunidade De conversar com a Kaká E ele falou sobre é, O que ele fazia De colocar a camiseta por baixo, sabe? Uhum. Que eu pertenço a Jesus e tal. Uhum. E, e, e ele falou sobre isso. Ele falou, cara, foi só um jeito de pregar. Então, eu só usei aquilo que todo mundo tava vendo para falar de, do que realmente importava. E Sim. ele fala que recebe testemunha até hoje também, né? E é isso que você tá falando. Tipo, algo tão natural, algo tão, sabe? Talvez simples para as pessoas. Simples. E que fez a diferença na vida de um monte de gente. Imagina, uma criança Meu.
1: lendo a Bíblia, cara. Chegaram nos no céus ali no reino um dia e falar, puxa... Eu acho que esse é o maior temor de todos os cristãos, tipo, chegar e falar meu, fiz tudo o que eu tinha ter feito. Estava né? na minha mão. Exato. Né? Não, não ser aquele... Da, da parábola do, dos talentos, enterrei o talento. É. Nossa, eu falo, Jesus, pelo amor do Senhor, não me não deixa, não. Deixa eu pelo morrer, teu amor, não, não erra, é, pelo amor, não vamos errar. Então, eu acho que isso, pelo fato de ser atleta, me ajuda a me cobrar bastante sobre essa uhum. postura, né? Então, tudo que, toda a minha equipe, meu empresário ali, todo mundo sabe, ciente desses princípios bíblicos, né? E os princípios também que meus pais deixaram, né? Sobre sempre ser o mais transparente possível, Sim. às vezes acaba... Bom, as pessoas não acabam gostando tudo mas graças a Deus eu nunca tive muitos problemas sim, legal, com isso cara, Deus sempre sim. cuidou dessa área então sim. eu fico muito grato por esse sim. carinho que Deus tem pela sim. minha vida assim
0: é e, e é interessante esse ponto que a gente tá entrando porque na verdade a ideia do quadro nasceu disso entende tipo maior que o jogo o jogo uhum. é legal o jogo atrai o jogo é a paixão né é a, é a vibração o sentimento ali mas tem que ter algo maior né? E, e é isso, você acabou de falar para nós aqui o que realmente importa desse quadro aqui, que é tipo, isso é maior que o jogo, né? tem gente que talvez é, vai assistir isso porque te admira, ainda não conhece a Cristo, é. mas cara, é isso que a gente quer mostrar aqui, tipo assim, cara, é maior, é, é muito maior, é incomparavelmente maior, falando, nós estamos falando de, uma, de algo eterno, Exato. sabe, é o evangelho, é, é a verdade. É. Então, assim, esse é o nosso desejo. E é muito lindo, cara, olhar para um, um atleta, assim, de alto nível, alto rendimento e, e ver que quando você fala do beat, é uma paixão. Mas quando você fala o que isso tá causando, que é a Bíblia, é. e é o Evangelho Sendo Levado, você fala de outro jeito. Você muda até o tom de voz, assim, pra falar, é muito louco, sabe? É, não, é. Então, isso é muito bom, cara, muito bom. E me fala uma coisa, assim, além disso, para você, né, até... É uma, uma, uma ideia que a gente tem aqui pra tentar perguntar isso pra todo mundo, sabe? Tipo assim, pra você, é, quando e qual situação? Você contou uma já, mas qual situação que você fala assim, cara, isso aqui pra mim é maior que o jogo?
1: Acho que. Pode ser
0: pessoal, pode ser. Ah, são
1: várias. Muitas. É, é acho que essas da, das crianças, principalmente eu vejo um carinho, um amor que Deus colocou na minha vida sobre essa geração. Deus, falou muito, Deus fala muito comigo algumas frases que daquela aquela cortada, né? Uma, uma principal que marca até hoje é sobre... Dessa geração precisar de referências palpáveis.
0: Ah, isso.
1: É, isso é muito importante. Então, porque a, hoje em dia a internet, ela fornece muita informação. Uhum. Boas, ruins. Sim. E também a gente sabe também de... que a gente está vivendo esses últimos tempos, né? Uhum. É, então pode haver várias... Falsos profetas, é, meu, maus testemunhos, né? E que essa geração precisa de alguém perto. pessoal de referências que, tipo, ó, sou carne e sangue, eu sangro também, eu, eu sei as suas, suas lutas, as minhas também, então eu acho de compartilhar. Uhum. Então eu acho que é muito importante, tanto que essa geração, creio que essa dos 20 aos 30 anos, tem sido muito atacada porque Deus me falou que nós somos tipo uma ponte a geração do, do passado para a geração do amanhã. Uhum. E tudo isso tem que passar por nós. Pra gente levar pra eles, né? Uhum. Então isso fala muito comigo Mas uma frase que eu tenho pra minha vida Pra sempre quando eu tá nos dias ruins, dias maus É... Foi até... Essa é muito mistério de Deus também <risos> Não troque a promessa por um momento E essa veio de um... De um... Um mover de Deus absurdo Eu tava na faculdade E era... Você se formou? Formado em educação física, educação física. Melhores anos da minha vida É. Sensacional só o Jesus pra galera Sensacional <risos> e a Galera super galera fala na ah, faculdade Aí é pastor Você fala, é... com propósito Eu chegava causando Porque acho que o evangelho A gente precisa causar Tem que falar assim Cara, Jesus é da resenha Jesus é mesa <risos> É isso Jesus é mesa Então Jesus gosta de conversar Gosta de zoar Então a gente vai fazer isso também Aí A faculdade foi muito da hora Aí eu já Eu chegava na faculdade Apagava as luzes Aí falava assim, e Deus diz que haja luz, aí assim de azul. A galera ó, véio, começava a zoeira, tudo, aí beleza. Aí os gritos de guerra de faculdade, não sei como é que funciona no interior, tudo, mas uhum. lá tem uns um, chamados Jogos do Santa. E aí era uma baixaria, gritos de guerra xingando os outros, aí, tipo, aí, eu, aí, eu, aí Deus me dava uns insights. Aí chamava Fefesp. Aí eu meti assim, como é que é? Já tá confirmado que na FeFesp só tem abençoado. <risos> aí beleza, aí causava. Minha mãe via assim, meus amigos, meu Deus, só tem um amigo maloqueiro causador, joga <risos> jogador de bola, que amo. E que tipo, sempre pedia conselho, tipo, vinha pra mim assim. Então minha mão cara caramba meu Deus, senhor é uma bagulho real mesmo, né? E aí do nada eu cheguei na faculdade um dia e eles inventaram um grito de guerra. Tipo, falando de Deus, assim, eu falei, cara, isso tudo é louco. Como é que alguém fala que é luta na faculdade? Tô brincando, é luta, assim, mas, uhum. pô, céus abertos é a gente tem decido. Né? Tem como. É só consagrar, não tem uhum. erro, assim. Tipo, a, a palavra fala... A gente perece por falta de sabedoria, uhum. né? Por falta de conhecimento. Então, se assim, a gente vai, vai debaixo da palavra ali, o céu, o céu se abre, Deus Sim. faz as coisas acontecerem. Deus dá as estratégias, né? Exato, dá. E eu, e eu sou muito desligado, assim, eu sou muito sono, né? Aí dá uma, é, o pessoal tira uma onda. Eu sou maltratado <risos> na vida dos meus amigos, porque é tudo sistemático, tudo organizado. E eu sou, tipo tá louco, Deus já fez, já, <risos> <feia>, já <risos> salvamos <risos> segue a nuvem, embora. aí o galera dá, tira a onda e, e aí nesse tratar de Deus no beat eu joguei um final de um palista profissional uma vez e eu perdi na final hum. aí eu saí dando mó maior xerique mó barraco pra minha mãe e pro meu pai eu virei e falei exatamente essa frase assim eu falei, eu coloco um ponto final hoje em esporte na minha vida é mesmo eu já tipo, firmou com Deus, que não tinha nada com Deus eu falei, hum. não, eu não quero mais sofrer, tudo só que aí, né? O teu chamado... Deus te trata sempre no teu chamado, né? Uhum. E o, o esporte era o meu chamado. E eu precisava crescer junto. E aí, nessa mesma semana, eu não sei por que eu não fui pra faculdade na quarta, que é o dia de culto lá. Beleza, fui pra lá. E aí veio o culto é, do pastor Nathanael, que é do Bola de Neve, lá de Balneário. Você é do Bola? Eu sou do Bola. Legal. Do Bola, tudo. Pastor é que pastor achei do Bola de Santos. Muito bom. Ah, amo muito a vida deles. que eles já... Já investiram de tempo em minha vida, todos os meus líderes, sem palavras. E aí fui lá e o título da palavra, aí louvor rolando, pá, top, mó benção. Aí ele me reconheceu de longe ali, porque eu tinha indo sempre quando eu tenho um tempo nos torneios, eu vou pra igreja. Uhum. mas falei, assim, pô, não vou jogar, então vou, vou Bom, me alimentar, mano. né? Porque não é fácil, às vezes eu somando no ano, vou dez vezes na igreja, no Entendi. culto. muitos compromissos. Não é. Aí a galera até sabe, muito online, muita hum. conversa com meus líderes e pastores ali, acompanham bem. E aí, beleza, culto, aí título da palavra, não coloque um ponto final naquilo ah. que Deus colocou uma vírgula. Tá zoando. Na mente, oh, o <risos> Não leio mais nada a palavra, só lembro do título. Sim. palavra, essa é pra mim. Uhum. Falei, É isso. E daí, um amor muito grande pela vida dele, tanto que ele foi usado, tanto que a primeira vez que eu preguei fora foi para os jovens de lá. Que pro legal. o Flame de Santa Catarina, que eu amo muito, sim. E ali eu falei, cara... Eu falei, é isso. E daí eu comecei a, a digerir a palavra. Mas chegar, eu falei, é preciso disso. E aí, de cima de, desse título, Deus falou comigo sobre uhum. não trocar a promessa por um momento. E Deus deu uma palavra sobre isso. E eu, eu sempre dou uma atualizada nela.
0: Que legal.
1: E eu falo, cara, é mais que isso. É mais. Né? É mais. Deus é. me falou uma vez sobre. Não queira ser o número um, seja o meu número um. Porque a gente também tem que tomar cuidado pra não se apaixonar pelo uhum. chamado, ficar bem vigilante pra ouvir a sensível voz de Deus. Sim. E...
0: Trabalhando a cabeça nesse é. sentido de o que é sucesso de verdade. Né?
1: É. Porque se Jesus foi tentado em todas essas é áreas, bem, né? então. Então a gente tem que estar. Se o seu, seu, seu The Best, nosso mestre, tipo, foi tentado porque nós não, né? Uhum. Ele, ele ganhou na palavra, ele nos ensina a ganhar isso na palavra. Sim. No deserto ali. Então, acho que oh, essas que legal. são essas que, como você falou, é muito além disso, é muito mais do que uhum. o esporte, a vitória em si, é sobre o que podemos fazer com ele. É, como, como usar, né? Como usar ele, exato. Que
0: legal. Cara, Ai. só pra gente também já caminhar, mas eu gosto sempre de perguntar isso, eu aprendi até com o Douglas, e você como uma referência no esporte... Muitas pessoas, quando a gente... É muito louco isso, saber Alan? Que quando a gente fala de esporte, independente do, de qual seja e tal, uma das coisas que mais acontece é a gente alcançar pessoas mais novas, né? Porque é o, a gente percebe que, assim, a gente vem de uma cultura de muito esporte. Claro, o uhum. futebol é dominante, né? Mas o Brasil ama o esporte. E aí... A gente percebe que as crianças, adolescentes, até ali os jovens, e acaba sendo mais atingidos por Sim. quadros como esse, né? Quando a gente traz um ex-jogador um, um ou algo do tipo assim, ou um jogador que ainda está em atividade. E a gente sempre faz essa pergunta: o que, que, que conselho você daria para uma pessoa nova que ama o esporte? Pode ser o beat, pode ser qualquer outro. Porque esporte de alto rendimento, qualquer um, é muito complexo de você chegar, por exemplo, onde você chegou. Uhum. Não é algo simples. Mas pode ser que tenha alguém que está ali, ame Jesus e tenha esse sonho. Que conselho você podia dar para essa pessoa para poder chegar até onde você chegou no beat, né? Seja o esporte que ela vai querer seguir. Ótimo.
1: Oh, é... Top, hein? É... Acho que a maior conselho é você não deixar de acreditar. A fé, além da fé em Deus, é a fé em você mesmo. Uhum. Né? Se Deus te entregou esse chamado, esse dom, quer dizer que Ele acredita em você. Sim. Então, se... Deus que sabe todas as coisas, acredita em você, porque nós não acreditamos em nós mesmos, né? E a vida do atleta se é muito relacionada com a do evangelho, sobre renúncias, né? Uhum. Então, alimentação, sono, às vezes um tempo de fazer com os amigos que poderiam... Você é, tá ali, você não tá. está ah, disposto a pagar o preço, né? É, de, de dedicação. De você procurar nunca estar satisfeito acho que uh, o erro muito comum é a zona de conforto quando você alcança um objetivo você poxa alcancei uhum. e aí você estagna não acho que você sempre tem que e não anárquilo. estar satisfeito de uma forma também muito saudável né uhum. é, é, porque às vezes você descobre demais assim e acaba se, é, travando não Sim. tem que ser tem que entender os processos entender o tempo Acho que não ser uma, uma pessoa imediatista. Uhum. Reconhecer o tempo de Deus. Hoje eu entendo, falo, <risos> mas a gente totalmente entende vocês, né? Os jovens que... É, e, e honrar o pai e a mãe também, isso faz total papel. Um total parte, na verdade, disso. Uh, e mais? Acredito se dedicar muito à palavra para você saber lidar com todas as situações possíveis né? Sim. e acho que uma arma principal uma arma secreta que eu vou compartilhar com que é a minha é o teu secreto com Deus é. uh, Mateus 6,6 Horários. fecha a porta do teu quarto eu digo que Deus te veio de secreto não
0: negociar isso uh,
1: não. acho que esse momento de intimidade vai é te dar força é isso vai te fazer perseverar dia após dia e se dedicar em tudo que é parte. Porque, se a gente for ver, o reino é igual o que a ciência diz. Se alimentar da palavra, você vai ser forte. Então, se você se alimentar bem, na forma do teu nutricionista, uhum. ou médicos, também. É tratado psicológico. É super treinável. Então, todas as áreas estão relacionadas ao teu rendimento. Às vezes, a galera fica muito focada só na parte técnica. Sim. por Exemplo, futebol. Vamos só jogar futebol. Não, mas é, cuida do teu mental, uhum. cuida do teu físico. Fundamental, é fundamental né? alimentação, porque se você não cuidar do seu filho, você se machuca. Uhum. Mesma coisa com a alimentação: cuida do teu sono, cuida do, das pessoas que estão ao teu redor também, né? É, das escolhas que você vai tomar. Você ser, ser, ser sensível à voz de Deus para tomar as decisões. né? Hoje em dia eu tô tendo que renunciar a alguns contratos, é, porque Deus falou:
0: não, não é para ir. Exato.
1: Uhum. E os que eu estava, tipo, Deus falou: agora sai porque hum. não, não deu certo. Então é isso, tipo e se, se preocupar com a tua reputação com Deus. Algo ah, que também temos que dar bons testemunhos, mas ter a reputação com Deus é mais importante. Que legal. E é isso, eu sonho, sonho alto, entregue, é, entrega os teus sonhos para Deus. Eu vivo, eu vivo uma palavra. Essa é de chave na minha vida, que a primeira é Coríntios 2,9 Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca subiu o coração do homem. Uh, os planos, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa parte é importante, os que o amam. Uhum. Que guardam seus mandamentos, que seguem, que honram pai e mãe, honram os pastores líderes, honram os seus técnicos. Cara, então isso é importante, o princípio de honra. Sim.
0: Pô, cara, que, que massa, que conversa boa,
1: cara. Tá leve, tá Tô gostoso. Tô saindo daqui
0: abençoado. Boa, eu então. Cara, que muito bom.
1: obrigado, cara. Muito obrigado por estar
0: aqui com a gente. Estou muito feliz de ter conversado com você, ter te conhecido, conhecido todo mundo que veio junto com você. Eu quero realmente agradecer por acreditar, né, na, na, no Descope, poder estar aqui, compartilhando esse tempo com a gente. E principalmente abençoando quem está nos assistindo. É. Eu saio daqui inspirado e com várias dicas é, do que você falou, realmente assim, tem muita coisa que dá pra gente pôr em prática, não só no esporte na vida, coisas que você falou aí realmente dá pra, pra gente colocar
1: e... obrigado. Não, é uma honra muito grande estar mais uma vez aqui com o Artuzão, com o Jesus Cop que é, tem sido influenciadores do reino nessa geração Sim. que Deus continue abençoando uma forma abundante, cada vez mais vocês, alargando ainda mais as estacas. Amém. Merece, Amém. em nome de Jesus. Acho que é isso. A gente não tem que ter barreiras entre as famílias, né? É isso. É, todo mundo serve a um Deus só. É isso aí. E a gente precisa levar esse amor verdadeiro pra galera. É seja no esporte, seja na, nas artes, escolas, conquistar essas montanhas. É isso aí. Vamos pra cima. Vamos Obrigado assim, mais uma cara. vez, galera.
0: Valeu demais, Alô. Valeu demais, a... demais, Que a honra. Foi top. Gente, tenho certeza que se, essa conversa que abençoou vocês, então você já sabe, pega esse link e manda, em todos os grupos que você tem aí no seu celular, tem uns grupos que você nem usa manda lá também, você nem fala, você quer sair desse grupo manda lá nesse grupo, vai abençoar a vida dessas pessoas, tá bom? tudo que nós fazemos aqui é sempre com uma missão, nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus e eu tenho certeza que essa conversa nos ajudou um pouco mais a isso, então, Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus
1: eu posso falar mais uma coisa? À oh, vontade aqui, o Espírito Santo acabou de me lembrar para não esquecer essa mensagem para todos vocês que lembrar para não ser apenas o um campeão ser mais que campeão ser vencedor igual a palavra me diz isso Deus me ministrou campeão tem em cada semana mas os vencedores são aqueles que perseveram e a palavra nos ensina que até o dia tem que perseverar eram dias bons dias maus mas a perseverança vai te levar pro, pro bom caminho e é isso nunca desista Amém. É isso, Pô, glória, Deus, Deus.
0: glória a Deus. Agora, e aí sim, aí, aí ficou bom. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu. Uhum.